0: Buenos días, estamos en el día de hoy con un nuevo episodio del programa Diálogos Diversos, este programa que emite el núcleo de investigación de educación en y para la diversidad de las universidades del Estado de Chile. Este grupo en particular lo componen cinco universidades, como hemos estado señalando en todos nuestros episodios de este programa, y son la Universidad del Biobío, la Universidad de Playa Ancha, la Universidad de Chile y la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Y justamente hoy día estamos con una integrante más de este grupo que es de esta universidad, de la unce Estamos hoy con Rosa Nilo Sea. Bienvenida Rosa, ¿cómo estás? Muy bien, muy
1: buen día. Eh, a todos, a todes, a todas eh, gracias por, por la invitación Nelly
0: de nada, estamos aquí gustosos y expectantes de lo que nos vas a contar, yo quiero que Rosa se presente ella solita porque ella tiene mucho que decir acerca incluso de la diversidad que es nuestro tema porque ella eh, si hay personas especialistas en esta área, como hay otras en el equipo, eh, Rosa es una de ellas, así que le voy a dejar el micrófono para que ella nos cuente quién es Rosanilo.
1: Eh, mi nombre, como ya lo dijo Nelly, es Rosanilo, soy profesora diferencial con una especialidad en desarrollo cognitivo eh, y, y, y hago clases en, en la carrera de, de, de diferencial de, de, con, con especialidad en discapacidad intelectual y psíquica. Eh, Además de eso también eh, Soy participo en el equipo minor ¿ya? Y ahí eh, realizamos eh, clases ¿no es cierto? Para toda la universidad en estas temáticas de, de, de diversidad eh, Eso He trabajado también mucho en estas temáticas también de inclusión y diversidad. Por muchos años trabajé programas de integración escolar, ¿no es cierto? Pude trabajar como profesora de apoyo, pero también pude trabajar asesorando el programa y monitoreando ese programa. Así que tuve que trabajar con 26 escuelas de una comuna, ya. Eh, Puente Alto, de, de Santiago de Chile, y que, donde aprendí muchísimo y tuve que ahí eh, liderar y, y, y asesorar los equipos que estaban haciendo y desarrollando esta temática de integración en las escuelas.
0: Muy bien, Rosita. Mira, una profesora universitaria que antes tiene este carrete y esta experiencia de las escuelas y de, del mundo educativo en los niveles de educación básica, me imagino, y de educación media. Interesante, Rosita eh, Tú nos hablabas de, de los eh, grupos de integración y desde esa mirada, de, desde lo que hemos entendido como, como la inclusión, como la integración de esos grupos de niños. ¿Cómo entiendes tú de haber pasado por todos esos procesos educativos, ya de, sea de educación básica, media y ahora universitaria, ¿cómo entiendes tú la, la, la diversidad, la inclusión y la integración, que son todos conceptos bastante eh, utilizados en el mundo educativo? Partamos por Mira, el de diversidad, cuéntame. Okay.
1: Mira, el, el concepto de diversidad yo creo que eh, ha ido evolucionando, ha ido eh, ha ido eh, comprendiéndose poco a poco, aunque nosotros todavía nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que, que en la realidad eso todavía no, no, no se hace evidente como quisiéramos ¿ya? es un concepto en que, en que últimamente nosotros hemos puesto sobre todo desde la formación mucho énfasis ¿por qué? porque eh, en esta misma experiencia que he ido teniendo en el tiempo ¿cierto? de ir recogiendo cómo se está haciendo, siempre se planteó de hecho yo cuando me formé en la, en la UNCELEX pedagógico me formé con las personas que fueron precursoras de estas temáticas, con mi profesora Patricia Araneda, quien Nunca me olvido de ella porque ella me, de alguna manera me llevó a este tema. Pero creo que también las personas cuando llegan a un tema, llegan porque sintonizan con ese tema. ¿ya? Yo era estudiante, después llegué a ser alumna meritante del módulo de integración escolar y ahí pude trabajar con Felicia González, con Patricia Areneras, que como te digo, son personas que, que comenzaron estos temas en Chile. ¿ya? Participé en la inve primera investigación que se hizo a nivel nacional, ¿ya? como ayudante de investigación ahí ¿no es cierto? entonces puede también tener esa mirada, entonces cuando uno parte en este tema, uno sabe que esto va a ser un proceso, lo entiende desde ahí, siempre se hablaba de los programas de integración como una estrategia ¿ya? como una forma de llegar a la inclusión, pero siempre se tuvo claro que el fin último y el el, el foco estaba puesto ahí. pero hoy día tenemos una ley, ¿no es cierto? que es la LGE, tenemos todo un marco, una política que nos habla de inclusión pero sin embargo todavía la inclusión no llega no llega a las salas de clase, tampoco se, se forma bien en el tema de la inclusión. Todavía este, este concepto de diversidad no se entiende bien. ¿ya? Y es porque, claro, esto es un proceso, y este es un proceso que más que incorporarlo, instalarlo desde la política, instalarlo desde lo conceptual, hay que instalarlo desde la vida, desde la experiencia de vida. Yo hoy día digo que la diversidad se tiene que vivir, se tiene que experienciar. Si no se vive, no se experiencia es difícil que tú hables de diversidad mañana, es difícil que tú formes en diversidad mañana, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de formar a los profesores en esto de comprender lo que significa la diversidad, que es un concepto tan fácil, pero a su vez tan difícil, de, ¿por qué? Porque también hemos estado formados desde la individualidad, estamos formados, ¿no es cierto?, estamos reseteados nuestra experiencia, Toda la formación que nosotros tuvimos fue hecha desde, desde mirar, ¿no es cierto?, eh, y no reconocer esta diversidad y que en esta diversidad, ¿no es cierto?, hay particularidades. Mira, estoy hablando de dos, de dos conceptos distintos, pero que a su vez están tremendamente eh, eh, relacionados. Entonces, cuando yo enseño estas temáticas, lo primero que hay que, hay que entender es que la diversidad es natural. Eh, la diversidad está... Yo parto de, desde la mirada, ¿no es cierto?, ecológica de lo que es la sea, A ver, en el ecosistema, las especies, ¿no es cierto?, son diversas. Y dentro de esa especie está el ser humano. Y el ser humano, cada uno de nosotros es distinto. ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo este concepto de diversidad, desde ahí vamos comprendiendo que cuando entramos a un aula, en esa aula, cada niño tiene su particularidad, tiene su singularidad. ¿Ya? Y no, te, no cuando nosotros nos referimos, por ejemplo, a inclusión, a diversidad, a pensar solamente en las personas con discapacidad. Porque cuando estamos haciendo eso, ¿qué estamos, haciendo? ¿qué estamos diciendo? Volvemos, ¿no es cierto?, a mirar desde este paradigma homogéneo del que hemos sido formados. Nosotros fuimos formados bajo un paradigma homogéneo, donde se educaba para la normalidad, para el promedio. ¿Ya? Y donde se pensaba, ¿no es cierto?, que todos eh, aprendíamos de una manera determinada. ¿ya? Predominaba, ¿no es cierto?, eh, el, el, el manejo del conocimiento y la memoria. ¿ya? Entonces hoy día no, hoy día estamos frente a otras miradas de lo que es el aprendizaje, frente a otras miradas de lo que es el ser humano, frente a otra mirada de lo que es la sociedad. Hoy ya necesitamos hablar desde la diversidad, porque nos dimos cuenta que la diversidad enriquece. ¿ya? Entonces, mientras más diverso es un espacio, Mientras más diversidad de ideas hay, más enriquecedor se hace ese espacio. So, cuando yo entro a un aula, ¿cierto? Cuando yo entro al aula, sea universitaria, sea básica, sea media, sea de educación parvularia, ¿cierto? Yo entro a un espacio humano, entro a un espacio, ¿no es cierto? De, de formas de ver, de formas de pensar, de formas de construir, de formas de aprender. Entonces cuando yo voy pensando el aprendizaje desde ahí... ¿Ya? de esta diversidad, voy entendiendo la importancia que tiene diversificar mis estrategias de aprendizaje, voy ent entendiendo la importancia que tiene diversificar mis formas de evaluar, ¿cómo yo cuando estoy frente al otro tengo que mirar hacia otro como legítimo, otro como diría Maturana y valorar esa legitimidad de ser distinto o, o de tener su particularidad y que requiere algo específico tal vez. Y en una persona con discapacidad, como no tenga discapacidad, puede requerir un elemento más específico. O sea, aparte de yo de diversificar, diversificar la estrategia, también tengo a lo mejor que pensar en algo más específico para que el sujeto no lo requiera, independiente, si tiene o no tiene discapacidad. Entonces ya no empezar a mirar desde la etiqueta. Empezar a mirar desde el otro, a mirar al otro, ¿ya? reconociendo también en mí también esas diferencias, porque, porque también ahí, ahí surge algo bien importante que, que yo también lo he aprendido mucho desde la experiencia, el trabajar con pares que tienen tal vez mi, mi misma formación general desde la que son profesoras diferenciales, como lo que veo en el minor, por ejemplo, y trabajo con tres profesoras diferenciales, igual que yo, académicas, que también, eh. pero sin embargo cuando abordamos las temáticas, no es que pensemos tan distinto, pero en la forma en que lo hacemos, la, la, la mirada que le vamos dando tiene que ver con la experiencia de cada una, tiene que ver con la particularidad de cada una, de la construcción que ha ido haciendo. Y eso está bien, está súper bien que sea así, porque enriquece.
0: Dímenle. Exactamente, Rosita, es que me iba, eh, te iba a interrumpir, digamos, porque eh, tú mencionaste el minor y quizás las personas que nos escuchen eh, exceptuando las personas de la UMSE eh, a lo mejor no entienden este, esta idea del minor ¿qué es el minor? ¿a qué se refiere? Mira, ¿qué nos hablas ahí?
1: De minor. surge de una inquietud también de muchas académicas de esto de visualizar que los profesores formados en la UNCE salían al mundo del trabajo de las distintas disciplinas las distintas carreras pero sin embargo todas estas temáticas transversales como derechos humanos como inclusión ¿cierto? como diversidad como sustentabilidad como sexualidad no estaban en su formación ¿ya? no estaban en su currículum y por lo tanto ellos llegaban a un espacio donde hoy día eso es vital ¿ya? entonces entonces donde manejar la, la perspectiva de género, donde manejar ¿no es cierto? el tema de, de la inclusión, de la diversidad, es vital. Porque hoy día ¿no es cierto? tenemos un, bueno, ya un currículum que lo plantea una política y lo entiende, pero también una sociedad que requiere ¿no es cierto? cambiar, modificar esta manera. Y la escuela ¿no es, cierto? es un espacio de construcción, es un espacio donde la sociedad va, 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 va de alguna manera construyéndose. Entonces, es vital. Entonces, cuando pasó eso... Dijeron, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos? ¿No es cierto? Y se creó este curso minor. De hecho, hay una unidad hoy día que está relacionada con todas estas temáticas de género en la universidad. Se han ido abriendo estos espacios. Y se genera este minor. Y este minor es un curso que tiene distintas temáticas. ¿ya? Y se dan estos cursos y son, son eh, optativos. Pero, eh, entre comillas, porque igual los estudiantes tienen que hacer una cantidad de minors porque eso tiene un creditaje. ¿ya? Ahora, ¿quiénes lo pueden tomar? Partimos. Con, el, con los estudiantes del currículo innovado que se está aplicando desde el año 2018 2018-2016 tengo una dudita ahí pero entonces por lo tanto eh, con los primeros y segundos años ¿ya? ellos podían acceder eh, y, y como te digo estos minor ¿cuál es, la, ¿cuál es la particularidad que tienen? que en un curso te, te vas a encontrar con, con chiquillos de que están formándose en artes en, en música en biología en matemática en distintas en distintas disciplinas entonces eso lo enriquece más todavía porque tiene, tiene al frente tuyo estudiantes no es cierto de y, y un poquito también yo decía qué bueno que estoy aquí cómo la vida te da esa oportunidad porque es lo que se requería o sea una de las debilidades que tenía el sistema era la formación en estas temáticas yo hoy día casi está formando en esto ¿Ya? Entonces, cuando tú miras el interés llegan, pero mucho, o sea, tuviera la, cómo ha ido aumentando, ¿Ya? partimos con, con pocos ni, con pocos jóvenes y hoy día tenemos una cantidad de jóvenes eh, 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 cautivados por estas temáticas, ¿ya? entonces ellos van rotando los distintos temas. Y en este tema, que a mí me ha tocado, he podido ver, ¿no es cierto?, es que yo lo doy como tenido con dos colegas, y, y, y son todos interdisciplinarios, porque ahí lo da quien es experta en el tema, ¿te fijas?, en los distintos temas. Entonces, eh, ha sido muy interesante también para mí, como, porque también aprendo de eso, ¿te fijas? Aprendo a mirar también, porque tiene que ver, eso tiene que ver también con la alteridad, cómo yo aprendo a mirar desde el otro ¿Ya? Entonces también me salgo un poco desde mí, ¿ya? Y viendo no a mirar desde el otro. Entonces eso también tiene que ver como, como yo me pongo en el, en el... no tan solo desde la empatía, sino que un poco más allá. Cómo miro desde el otro y cómo este otro también me enriquece, de cómo lo está mirando él. Y cómo él también, ¿no es cierto?, se va enriqueciendo. Entonces nosotros nos vamos replanteando semestre a semestre desde la pertinencia de abordar esto entre las tres colegas que te digo somos diferenciales, pero ha sido un tremendo desafío. ¿Ya? Porque es tan diverso lo que tenemos Cómo vamos orientando también Hacia, hacia su especialidad y Cómo lo vamos aterrizando Cómo no lo dejamos solo en los conceptos, en la teoría Sino que también lo vamos aterrizando a algo práctico Que ya termine con una propuesta pedagógica ya Con esta mirada en la diversidad
0: Claro, y me, y, me imagino y, ahí Desarrollando estrategias diversas. Rosita, me imagino ahí yo eh, Porque estaba haciéndome como la idea De lo que estabas mencionando y me imaginaba que eso permite también que estos jóvenes que son de distintas áreas o van a ser distintos profesionales, eh, seguramente lo llevarán también a, pro, a propósito de esta propuesta de aula que ellos tienen que hacer, oh, perdón, no, de esta propuesta pedagógica, perdón. Lo llevarán a, su, a sus profesiones y entonces eh, se, se expande la mirada, se lleva más allá que es lo, el sueño que tenemos siempre en la universidad, que todos esos aprendizajes después lleguen y caigan en, en los futuros eh, ciudadanos del país sí. para que construyan ciertas eh, sociedades más justas, más igualitarias, eh, sociedades más inclusivas finalmente, sí, es. Es. donde es se entierra la diversidad en su conjunto Porque no sacamos nada de hacerlo Solo desde la universidad Solo desde la escuela eh, Sino que también tiene que ir más allá A, a otras eh, ramas del conocimiento A otras profesiones y yo creo que ahí han acertado muy bien Ustedes con lo que están haciendo Realmente es una muy buena experiencia Yo creo que va a haber que recoger esa experiencia Porque la, la, la considero como algo súper valioso Así que un tremendo hallazgo, Rosita, el que hemos tenido contigo, el tenerte aquí y poder escucharte eh, en todo lo que significa esa, eso, eso que están emprendiendo y que me imagino eh, en, por ahora será algo que es tangencial al proceso de formación, pero que seguramente en algún momento tendrá que llegar a ser parte tan importante como cualquiera otra de las áreas que se desarrollan para que un profesional sea eh, un buen profesional.
1: Por o sea, supuesto, profesional. tiene que ver con la formación integral de los profesionales finalmente. Entonces ellos ya se van llevando ¿cierto? Todas estas temáticas que hoy día son tan importantes de desarrollar para la formación. Y así, y generar una, 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 una sociedad cierto con justicia social, que es lo que estamos buscando, porque en el fondo esos son los cambios que queremos generar. Y una sociedad más inclusiva.
0: Exactamente.
1: Que respete la diversidad, que la valore, que se dé cuenta que, que es una riqueza. Eso es.
0: Y claro, que le dé la importancia desde, desde la relación. Creo que son unas frases que, que tú mencionas, ¿cierto? Siempre, esto de eh, la importancia de la diversidad eh, mirada desde la forma en que te relacionas con la diferencia, ¿cierto? Okay. Que es como un eslogan de, ahí de, de Rosita. Rosita, eh, ¿has hecho algo de investigación al respecto, referido con eh, diversidad, inclusión y todo lo que es parte de, de tu trabajo día a día? Eh, bueno,
1: sí, eh, se ha ido levantando mucha información en relación a la investigación, de hecho... El, el, el equipo de investigación en el que nosotros estamos eh, dentro de la universidad y donde el comparto con parte del equipo de, de este grupo que tenemos, cierto hemos ido trabajando efectivamente dentro de, de investigaciones de formación de formadores y hemos podido ir levantando también. Ya eh, tenemos algunos avances al respecto eh, eh, respecto a esto de la importancia que tiene la actitud. A disposición del profe ¿ya? esto como el profe se para frente efectivamente a esas diferencias ¿ya? o sea cuando el profesor tiene esta mirada no es cierto por supuesto que, que va a tener una mirada más abierta más más contenedora más más comprensiva ya de, de, de lo que es la y, y por lo tanto más, más también eh, eh, más comprensiva de lo que es la diversidad y también por lo tanto, ese desafío ya no lo toma como algo que tiene que, que hacer. Si tiene un, un joven o un chico de complejo dentro de, de, su, de su aula, ya lo visualiza como, como un desafío para él, pero como un desafío no como un problema, sino como, como una oportunidad. ¿ya? Entonces, yo creo que en esta investigación que hemos ido haciendo y este levantamiento, que una de las cosas que, primero que nada, sí, lo que tenemos que decir que casi la mayoría, cuando se refiere a la diversidad, sigue mirando. Desde y cuando, y cuando eh, le pedimos, por ejemplo, que nos cuente, ¿no es cierto? Eh, bueno, ¿qué pasa con él con esto de la diversidad? Eh, él siempre se refiere a una persona con discapacidad. Es como que eso le permite visibilizar y que tal vez no está mal. Que tiene que ver con estos procesos que te decía yo, que se requieren las personas lo visualizan desde ahí pero desde después, desde la reflexión que van haciendo desde cómo después ya se van cuestionando y van haciendo más conscientes este proceso van entendiendo que, que es el que abre la puerta pero finalmente todos tienen una particularidad y, y hay que estar atento digamos, a, a, todo lo, a todos digamos y cómo me relaciono con cada uno de, de esos, de, de esas personas que están frente a mí. Así que, dentro de la investigación que hemos ido haciendo, uno de los temas este es bastante recurrente. ¿ya? Y, y yo creo que hoy día hay que, hay que investigar más en la formación de formadores, ¿ya? Eh, de cómo se está haciendo esto, de cómo ellos llegan, ¿no es cierto?, a esta diversidad que tenemos en el aula, también en la universidad, porque la universidad es donde está llegando esto como al final, se puede decir. Pero nosotros en la universidad siempre hemos tenido diversidad, pero en la universidad efectivamente también pasa, o sea, los que no logran subirse al carro se van para afuera. ¿ya? Entonces, eh, también se ha trabajado desde la homogeneización, desde la homogeneidad de la sala. Entonces, este fenómeno se repite porque hemos sido formados también desde ahí, entonces por eso cuesta tanto sacar ese, esa, esa mirada, ese paradigma, te fija. Pero bueno, nosotros tenemos, eh, por eso mismo estamos haciendo esta investigación, eh, lo, lo que hemos ido detectando ya es, tiene que ver con eso, eh, también nos, nos dimos cuenta en un levantamiento que hicimos también con el equipo en el macro, eh, cuando hicimos el estudio eh, bibliográfico de, de qué estaba pasando el estudio del arte a nivel eh, internacional, nos dimos cuenta que había muy poca investigación en esto también, ¿ya?, y, y eso yo creo que nos lleva a, a seguir investigando en estas temáticas, ahora claro desde lo personal, cierto yo guío muchas investigaciones desde la memoria posgrado y, y pregrado y por lo general a mí me llegan muchas temáticas relacionadas con esto ¿ya? Eh, en estas temáticas y, y efectivamente se, se está levantando mucha información también desde el sistema desde cómo hoy día no es sé, cierto está llevando a cabo también en el sistema esto, cómo como se está bajando, ¿no es cierto?, esto de las políticas inclusivas. ¿ya? Y, y, y escuelas y escuela que se, se, se declaran inclusivas, uno se da cuenta que sí hay cosas que se están haciendo bien, pero también hay cosas que todavía falta mucho que hacer, Entonces yo creo que estamos en un proceso. ¿ya? Y la universidad, desde este levantamiento que estamos haciendo, está en un proceso. ¿ya? Este estudio que hicimos lo hicimos en dos carreras apenas estamos teniendo un, un, una muestra, un, un botón recién. ¿ya? Claro, y
0: si lo miramos, Rosita, de dos carreras de la UNCE. O sea, estamos pensando que hay muchas más universidades, Por supuesto. universidades públicas, privadas, ¿cierto? que también tienen que empezar en este camino en algún momento, eh, porque se dice ¿cierto? que para que lleguemos a esta sociedad más inclusiva tienen que haber cambios a nivel político, o de las políticas públicas, tienen que haber cambios en las prácticas de las personas, eso es, y eso se es, logra siempre a través del de cambio de las creencias, que ahí sí. hay un terreno bastante importante eso de es que vital. abordar.
1: Eso es vital, porque el sistema de creencias, en el fondo, es esto que traes tú, ¿ya? lo que te trae, lo que te sintoniza con este tema. Si, si tú no, no, no tienes una creencia... Eh, de, de la educación de esta mirada diversa es difícil, es muy difícil llevarla a cabo por eso que es importante la reflexión ese otro elemento que, que yo creo que es muy importante reflexionar en relación a estos temas cuestionarse, preguntarse bueno, por eso nosotros la primera pregunta que les a ver, ¿cómo es que ya? ok, estamos hablando de inclusión, tú me das un discurso todo, pero ¿cómo te relacionas tú en el día a día con la, como persona y como profesional? ¿cómo lo haces? por eso que la diversidad se tiene que vivir se tiene que experienciar y la universidad tiene que ser un espacio que haga que los lo, lo profesionales que se están formando ahí para docentes, ¿no es cierto? Que se supone que estamos mirando desde, desde esta mirada inclusiva, desde esta mirada puesta en la diversidad, ¿cierto? Eh, tenemos que primero vivirnos esa diferencia, vivirnos esa diversidad, entender al otro, a mirar desde el otro también. ¿ya? Entonces, ¿cómo nos sent Y ahí tiene que ver eso mucho con la democracia estos espacios democráticos donde nos escuchamos, donde aprendo a mirar al otro y desde el otro, de, que, de cómo está formado. Entonces, yo creo que ese, y, y nosotros decimos a los estudiantes también, ¿eh? en la formación, les decimos mucho esto de que, de que cuando llegan a una sala de clase, cuando llegan a trabajar con un profe, ese profe tal vez tiene una formación completamente distinta a él y una mirada completamente distinta a él, pero es lo que tiene que buscar los puntos de encuentro. ¿Cuáles son los puntos de encuentro? a quién estamos educando, ¿no es cierto? Y el aprendizaje, el centro es ese Y desde ahí empezar a es generar este espacio de diálogo, de reflexión, este paso democrático, porque es el fin. La todo sistema el sistema educativo en sí, o distintos niveles, desde la universidad hasta, hasta el nivel más, tiene que democratizarse. ¿ya? Entonces eso nos va a permitir nosotros desde el espacio de reflexión en relación a esta temática en la universidad y donde, donde sea, al poder llegar algún día a hacer lo que queremos que es que generar una, una sociedad inclusiva.
0: Mm. Bien, Rosita, yo creo que ya vamos llegando al final del programa, ha sido encantadora tu, tu exposición acerca, y tu idea acerca de la diversidad, la inclusión, y todas estas temáticas que son tan relevantes no solo por una cuestión de, de tema que se pone de moda, ¿cierto? Mm. Sino que porque hay un trasfondo allí, un trasfondo que sí, tiene sí. que ver con las personas, con la humanización de nosotros, las personas que vivimos en este mundo. Yo me quedo con, con varias cosas de nuestra conversación, Rosita, y entre ellas la importancia de la reflexión en torno a cómo nos relacionamos y a entender al otro con sus diferencias, porque nosotros también somos diferentes a, para el otro. O sea, como desde la propia experiencia, como lo mencionabas tú y, que, y que, que los has desarrollado muy bien aquí. Eh, también me quedo con la valoración de la, o con la importancia que tiene el cambio en las creencias, que es que es un poco más allá de... y que sigue ahondando, digamos, en lo que es la persona, o sea, en qué es lo que hay como persona en cada ser humano, y cómo, cómo es importante eh, ir haciendo esos cambios de paradigma para que no nos quedemos con la otra lógica de que el diverso se aísla, el diverso es el otro siempre y no soy yo eh, el diverso para el otro. Entonces como es muy valioso finalmente eh, todo lo que nos has comentado Rosita, un gusto, un placer. Eh, si quieres dar algún mensaje final tú de, desde tu experiencia, desde tu trabajo, eh, es momento para hacerlo porque ya estamos despidiendo el programa. Rosita.
1: Agradezco como nuevamente esta invitación, solo decir que la diversidad eh, la tenemos que mirar, la tenemos que enfrentarnos, tenemos que relacionar con ella, tenemos que aprender de ella y, y aprender a mirar desde el otro, yo creo que eso es súper importante porque cuando aprendo a mirar el otro también yo profundizo en el conocimiento de mí mismo, eso,
0: muchas gracias Nelly. Muchas gracias a ti Rosita, un gusto haberte tenido, muy agradable la conversación del día de hoy y a nuestros auditores nos despedimos hasta un próximo capítulo de Diálogos Diversos, el programa del de Núcleo de Investigación de Educación en y para la Diversidad. Hasta pronto. Gracias.